0: 제가, 그, 카나다 산, 산 시간이 한국에서 살았던 시간보다 좀더 많아진 다음부터는, 카나다의 공항에 도착하면 고향의 온 것처럼 편안합니다. 어디 가도 그런 마음을 못 느끼는데, 여러분 얼굴 이렇게 뵙게 되기가 반갑고, 또 어쩌다 오니까 다 반고하는 것 같아요. 자주 오면 별로 귀찮아하실 <웃음> 어, 텐데, 이제가 전략상 천천히 오는 겁니다. 성가대는 아무리 들어도 우리 교회 성가대처럼 자라는 교회를 제가 이 지구상에서 들어본 적이 없습니다 <웃음> 정말 은혜가 되고 너무너무 감사합니다 평소에 하던 인사 한번 다시 해보실까요? 우리가 서로서로 그 서로 받으라 그랬는데 성경에서 받아주는 것처럼 중요한 게 없습니다 뒤에 누가 계신지 앞에 누가 앉으셨는지 보시면서 정말 하나님의 걸작품이십니다. 이렇게 인사 한번 해 보세요. 또 아가페 사랑이라는 것은 누군가 한국말로 번역하기를 이를 악물건 하는 사람, 이를 악물고 하는 사람. 좀싫은 사람도 있을 수가 있어요. 그걸 인정하고 다시 한번 이를 악물고 사랑하겠습니다. (웃음) 당신의 생긴 모습과 아무 상관없이 사랑하겠습니다. 오늘 고난이 주는 선물이라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. 오늘 본문은 이렇게 시작합니다. 하늘이여 노래하라 땅이여 기뻐하라 산들이여 즐거이 노래하라 여호와께서 그의 백성을 위로하였은 즉 그의 고난받는 당한 자를 극률이 여길 것입니다 이 고난 가운데서 하나님의 위로를 경험한 사람들은 이렇게 노래할 수밖에 없습니다 하늘이여 노래하라 땅이여 기뻐하라 산들이여 다 즐거이 노래하라 여호와께서 그의 백성을 위로하셨은 즉 그의 고난당한 자를 극률이 여길 것입니다 그런데 이제 오직 시온이 이렇게 말하 시온이 이르기를 여호와께서 나를 버리시고 주께서 나를 잊으셨다 하였거니와 하나님을 믿는 나는 사람들이 가끔 이렇게 말을 한다는 말이죠 하나님이 나를 버리셨고 하나님이 나를 잊으셨다 고난이 갑자기 닥쳐올 때 우리가 이런 말을 할 수도 있습니다 하나님은 나를 버리셨고 나를 잊으셨다고 생각합니다 그러나 성경은 다시 기가 막힌 말씀을 하시는데 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서난 아들을 극렬히 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 여러분 젖먹이를 버려두고 돌아다니는 어머니가 있습니까 며칠 그렇게 돌아다니면 애는 다 죽어 있을 것입니다 그런 부모는 없다고 하는 거예요 무엇보다도 이 모성애라고 말할 때그 어머니의 마음을 갖고 있으면 그렇게 할 수가 없다는 것입니다 아이들이 조금 울기만 해도 부모들은 안절부절하고 기침만 걸려도 뭐 비상이 걸리고 가끔 복잡한 곳에서 아이를 잠깐 잃어버릴 때가 있습니다 30분이 지나도 찾지 못하면 대다수의 어머니들은 거의 졸도하게 되고 간이 막 쫄아드는 것처럼 긴장을 하고 무서워합니다. 여러분 수로보니게 여인의 이야기를 잘 아십니다만 이 수로보니계 여인이 자기 딸을 고치게서 예수님께 와서 간구합니다. 할 수만 있었다면 무슨 방법을 통해서라도 자기의 딸을 고치고자 했을 것입니다. 의사가 고칠 병이라면 병원비가 아무리 많이 든다 할지라도 고쳤을 것입니다. 그런데 다른 방법으로 할 수가 없었기 때문에 예수님께 와서 매달립니다. 그런데 예수님도 이 가련한 여인의 간청을 들으신 다음에 하시는 말씀이 자식의 상에 있는 것을 집어서 개들에게 던짐이 마땅하지 않다라고 냉정하게 뿌리치십니다. 웬만한 일이라면 많은 사람들 앞에서 그렇게 모욕적이고 상스러운 소리를 먹어가면서 가만히 있을 사람은 없습니다. 화를 벌컥 내고 욕을 시컷해주고 고치기 싫으면 그만두지 왜 욕을 하느냐고 따지고 덤벼들었을 가능성이 많지만 이어머니 지금 딸을 살려야 하기 때문에 모든 것을 참고 거기서 자기가 화를 내면 딸은 영원히 귀신들린 상태로 살 수밖에 없기 때문에 딸을 위해서 모든 수모를 다 겪으면서도 억지로 참으면서도 하는 얘기가 나를 개로 여겨도 좋습니다 개들도 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹지 않습니까 부스러기 은혜라도 내게 좀 주십시오. 이렇게 매달렸더니 그때 주님이 하신 말씀이 내가 그렇게 말하였으니 이제 가라. 내 딸이 구원을 얻었느니라. 여러분이 성경도 강렬한 모성에 감동받으신 주님이 고쳐주시는 얘기가 나옵니다. 그 모성애라는 건 하나님이 주신 것 아니에요. 웬만하면 자기 자식을 잊어버리는 어머니는 없다는 거죠 근데 오늘 본문은 혹시 그들은 잊을지라도 나는 너를 잊지 않는다 그런데 때로 우리는 왜 나의 기도는 이렇게 응답되지 않을까 혹 하나님께서 나를 떠나시거나 버리신 것은 아닌가라는 탄식을 하게 되고 갑작스러운 환란을 만날 때 이런 생각하기가 쉽습니다 여러분 기억하실 것은 하나님은 어떤 경우도 하나님의 자녀를 떠나시는 법은 없습니다 주께서 친히 말씀하시기를 내가 과연 너희를 버리지 아니하고 과연 너희를 떠나지 아니하리라. 근데그 앞에 보면 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라. 돈 얘기를 하고 계세요. 우리가 먹고 사는 걱정 때문에 항상 죄를 짓게 되기 마련인데 하나님이 다 알아서 하신다. 말할 것도 없이 여러분 지금까지 살아오신 거 굶은 적 없잖아요. 하나님이 다 살려주셨음에도 불구하고 우리는 부정적인 얘기를 많이 할 때가 있습니다만 내가 결코 너를 떠나지 않고 결코 너를 버리지 않겠다고 약속하십니다. 그리고 성경은 다시 말하기를 너, 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 손바닥에 새겼다고 말씀해요. 그리고 내 성벽이 내 앞에 있나니 우리는 하나님의 손바닥에 새겨진 존재와 같은 사람들이고 우리의 인생 성벽은 하나님 앞에 있어서 망가져가는 인생 성벽 재건하시는 것도 하나님이 다 도와주신다는 그런 표현입니다. 그런 면에서 성도들이 당하는 고난이라는 것은 절대로 우연이 없다. 그래서 성경은 역설적으로 이런 말씀들을 많이 합니다. 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이게 말이 안 되는 얘기 아니 환란이 왔는데 어떻게 즐거워할 수가 있으며 너희가 여러가지 시련을 만나가도 온전히 기쁘게 여기라 기쁨으로 카운트하라 이게 말이 안되는 얘기 아닙니까? 믿음이 없이는 할 수가 없는 거고 정말 어떤 경우든지 변함없이 선하신 하나님을 온전히 믿는 믿음이 아니면 이런 삶은 가능하지 않습니다 한국에 가면 여러분 양화진에 가면 선교사님들의 무덤이 있어요 양아진 투어가 있는데 거기 가면 선교사님들이 지금부터 130년 전에 와서 한국에서 사역을 하다가 아이들이 병이 걸려서 죽어요 그래서 어린 애기들을 묻은 아기들의 무덤이 있습니다 그 무덤의 묘비명에 이런 말씀이 적혀 있어요 주신자도 여호하시오 취하신자도 여호하시니 여호와의 이름이 찬송을 받으실지라 적신으로 왔다 적신으로 가는 인생을 알기 때문에 그들은 자기의 그렇게 사랑스러운 자기 생명보다 소중한 어린아이가 죽었는데도 하나님을 찬송하고 있습니다 여러분 이 고난이라고 하는 것은 오히려 우리에게 주는 선물이 있다고 성경은 말씀하고 있어요 우리는 고난을 하나님이 주시는 선물이라고 일반적으로 생각을 잘 못합니다 고난을 하나님이 주시는 축복이라고 생각하는 사람도 별로 없습니다 그러나 성경은 고난의 비밀을 말할 때마다 그 안에는 하나님의 선물이 들어있다고 말씀합니다. 산골짜기에서 피어난 한 송이 꽃을 생각해봤어요. 저는 북한에서 나온 이후로 하나의 습관이 생긴 게 굳어진 습관이 뭐냐면 새벽에 일어나면 시차가 있어도 거의 4시 전후로 항상 일어납니다. 그리고 두 시간씩 걷습니다. 걸으면서 기도하고 걸으면서 말씀 암송하고 걸으면서 중보기도 하고 그런데 이제 걷다 보니까 꽃들을 많이 봐요. 꽃을 싫어하는 사람 아무도 없지만 꽃을 즐겨하게 됐는데 그런 아무도 알아주지 않는 그런 산속에 피어있는 꽃들이 풍겨내는 그런 꽃 향기는 사람들의 마음에 더큰 기쁨과 즐거움을 제공해 줍니다. 전 이것도 고난이 주는 선물이라고 생각이 되어졌어요. 그렇게 긴긴 겨울에 혹독한 추위를 다 견뎌내고 수없이 비바람을 맞고 번개를 맞고 벼락을 맞으면서 견뎌냈기 때문에 모든 식물이 주는 열매가 그렇지 않을까요? 우리가 먹고 사는 모든 양식이 전부 고난의 열매들이라고 할 수가 있을 것입니다. 우리가 삶을 누리는 모든 축복도 따지게 보면 다 고난의 열매들입니다 요셉이라는 사람, 요비라는 사람, 다니엘이라는 사람, 바울이라는 사람들 뭐 수도 없이 많지만 몇 사람만 잠깐 생각을 해보면 요셉이라는 사람은 너무도 억울하게 인생을 살았어요 가장 소중한 젊음을 형들 내 배신에 의해서 다 빼앗기고 남의 집에 가서 노예살이하고 억울하게 누명 쓰고 감옥 생활하고 서른 살될 때까지 상상하지 못했던 온갖 고난을 다 받았지만 어느 날 갑작스럽게 하나님이 요셉을 올리시는데 가장 위대한 사람을 만들어 놓습니다. 시편 105편에 보면 그 발이 착고에 상하며 그 몸이 쇠사슬에 매었으니곧 여호와의 말씀이 응할 때까지라 그의 말씀이 저를 단련하였다 라고 말하고 있어요. 말씀으로 단련을 받았어요. 요셉은 이 단련한다는 말은 이 금속을 순수하게 재련한다는 뜻입니다. 요셉이 감옥에 갇혀있는 동안 하나님의 말씀은 그를 정련시키는 역할을 하게 되었고 그래서 순수하고 깨끗한 것으로 만들기 위해서 불순물을 제거하는 과정이 반드시 필요했던 것입니다. 그 결과 그 고난 속에 숨겨져 있던 것은 요분 아, 이 요셉은 결국은 복의 근원이 되었고 믿음의 조상이 되었고 그 당대에 가장 놀라운 축복을 받았을 뿐 아니라 그 당시 죽어갔던 수많은 사람들을 살리는 위대한 사람이 되었습니다. 뿐만 아니라 요셉은 감옥 안에서도 형통했고 보디발의 집에서도 형통했고 상황과 환경이 중요한 것이 아니에요. 여러분이 지금 당하신 환경과 상황이 아무리 열악하고 어려워도 그 안에 하나님이 함께 하시면 모든 일은 다 형통한 줄로 믿습니다. 아멘 하신 분만 형통하시기 바랍니다. <웃음> 형통하시기 바랍니다. 전에 한번 얘기했지만 이거 읽는데 형하고 동생이 성경 읽다가 동생이 형한테 물어보잖아요. 형, 형통이 뭐야? 어 이제부터 모든 거다 형을 통해서 해야 되는 거야. 응? <웃음> 그게 아니고 하나님을 통해서 하나님이 함께 하시면 모든 일들은다 형통할 수 있는 줄로 믿습니다 믿는 사람도 아플 수가 있고 안 믿는 사람도 건강할 수가 있고 안 믿는 사람도 부자일 수 있고 믿는 사람도 가난할 수가 있어요 상황은 다 다를 수가 있지만 다른 것은 뭐냐면 하나님은 어떤 상황에있든지 우리와 함께 하신다는 사실이에요 그래서 모든 일은 다 형통하게 돼 있고 결, 궁극적으로는 믿는 성도들의 삶이 잘 되게 돼 있습니다 있습니까? 그래야지 예수를 믿지 여러분 하는 일마다 막히고 하는 일마다 불통하고 맨날 병으로 고생하고 자식들은 말썽 부리고 하는 일마다 망하면 누가 우리를 보고 예수를 믿겠어요? 너같이 될까봐 나는 안 믿겠다고 말하지 않겠습니까? 우리가 하나님이 함께 하시는 삶을 살아야 됩니다 형통한 삶을 살아야 돼 요셉이라는 사람은 선지자도 아니고 제사장도 아니고 사도도 아니고 성경 쓴 적도 없고 설교한 적도 없고 그런 게 아무것도 없어요. 목회를 한 사람도 아닙니다. 요셉은 문자 그대로 아주 평범한 평신도였어요. 내가 평신도라고 해서 영향력이 없다고 생각하면 안 돼요. 여러분 자신 스스로를 하나님의 말씀 가운데 연단해서 우리가 정금처럼 될 수가 있다면 하나님은 우리의 생애를 사용 하실 줄로 믿습니다 여러분 자녀 다 사용하실 거예요 요셉이라는 사람은 세대를 초월해서 엄청난 영향력을 미치는 벌써 수천 년이 지난 지금까지도 요셉의 이야기를 모르는 사람이 없습니다 고난 가운데서 믿음을 지켰기 때문에 하나님이여 주께서 우리를 시험하시되 우리를 단련하시기를 은을 단련함같이 하셨으며 그 다음에 나오는 말이 우리를 끌어 그물에 걸리게 하시고 어려운 짐을 우리 허리에 메어 두셨으며 우리가 불과 물을 통과하게 하셨나이다 불과 물을 통과했더니 그 다음에 그 전에는 사람들이 우리 머리를 타고 오게 하시는 그런 수모도 겪고 그랬더니 주께서 우리를 끌어내사 풍부한 곳에 이르게 하셨나이다 여러분 하나님은 다 계획, 계획을 갖고 계십니다 우리가 받는 작은 고난도 절대로 우연이 없습니다 하나님이 그것을 통해서 우리에게 주시는 말씀이 있는 것이고 하나님의 거룩하신 뜻이 있는 것입니다 다니엘도 무수한 고난을 받았지만 결국 다니엘은 이 고난의 대가로 다니엘서를 읽어보면 너무 재밌는 게느부간네살왕이 나오고요 다리오왕이 나오고요 그 다음에 뭐 벨사살왕이 나오고 고레스왕이 나오고 왕들은 계속 죽어가고 거쳐가는데 다니엘은 계속 하나님의 축복 가운데 살고 그 당시에 최고의 통치자로 사는 선물을 받게 됩니다. 다니엘의 사자구리 이야기는 세상 안 믿는 사람도 다알 정도로 알려져 있는 이야기죠. 옛날 용맹스럽던 다니엘의 경험과 유대인금 다이당의 역사와 주의 선지 엘리야 병고타고하으로 올라가심을 우리가 기억한다고 말하는 찬송처럼 지금 전 세계 수백만 교회가 지금도 이 찬송을 계속 부르고 있습니다 다니엘이 받은 축복을 하루 종일 말한들 다 설명할 수가 있겠습니까 누구보다도 요비 고난 가운데 받은 선물은 얼마나 큽니까 내가 요의 인내를 들었고 주께서 주신 결말을 보았거니와 그랬어요 여러분 다 요의 얘기를 들었지 않습니까? 그 결말을 보지 않았습니까? 극심한 고난을 당한 후에 요분 동방 최대의 부자가 되었고 그의 자녀들은 세상에서 가장 아름답고 뛰어난 자녀들이 되었고 모든 것이 다 해피엔딩이었어요 가장 놀라운 것은 성경에 기록된 인물 가운데 하나님이 기억하시는 특별한 의인 세 사람 중에 하나로 요비 들어갑니다 노아와 다니엘과 욕을 하나님은 의인이라고 하나님이 친히 인정을 하셨어요 여러분 그 당시 고난 받을 때 너무 힘들었겠지만 고난 가운데서도 하나님을 원망하지 않고 끝까지 하나님을 바라보던 욕이 받은 이 선물이 얼마나 큰가를 생각해보세요 사도 바울은 정말 말할 필요도 없는데 고난을 너무 많이 받은 사람이에요 살면서 수없이 많이 맞고 쫓겨나고 수없이 감옥에 수년을 계속해서 갇히고 4 0에 하나 감한 매를 다섯 번이나 맞고 돌에 맞고 굶주리고 방황하고 얼마나 많은 고난을 복음 때문에 그런데 그 모든 고난이 결국 자기에게 복음의 진보가 되었다고 말합니다 사도 바울이 받은 선물은 말할 게 없어요 사도 바울은 그 고난을 인해서 이 세상에서 가장 위대한 전도자로 누구든지 인정하라는 최고의 전도자가 되었고 최고의 선교사가 되었고 최고의 신학자가 되었고 성경을 열네 권이나 기록한 최고의 저술가가 되었고 최고의 설교자가 되었고 뭐 최고자를 붙이자면 끝도 없을 정도로 바울이 받은 선물을 상상이나 할수있으니까 여러분 독일에 가시면 개신교 마리아 자매라는 그런 수도원이 있어요 여러분 한번 가보시라고 소개를 드리는 건데 바실리아 슈링크라고 하는 그 자매가 고난이 내게 준 선물이라는 책이 한권 있어서 제가 독일에 갔다 수도원에서 그 책을 사갖고 읽으면서 은혜를 많이 받았어요 그분은 고난이 준 선물을 많이 노래하고 있었어요 혹시 여러분 독일의 프랑크푸르트를 방문하시게 되면 한번꼭 들리실 곳이 있는데 이 다름슈타트라고 하는 프랑크푸르트 옆에 있는 다름슈타트라고 하는 곳에 있는 이 개신교 마리아 자메해 수도원 공동체가 있습니다 한국 사람도 두 명이나 있어서 여러분잘 안내해 주십니다 제가 볼 때도 지구상에서 가장 아름다운 수도원이라고 생각이 드는데 거기 다녀온 사람마다 천국과 같다는 얘기를 다 해요 근데 그거 원래 천국이 아니었습니다 전쟁 이후에 완전히 낙후된 곳이었고 그냥 돌멩이 투성이었고 폭탄을 맞고 그랬던 것인데 그 자매들 몇 사람이 모여서 돌멩이를 다 여자들이 짓고 예배당을 성장했는데 그 예배당도 그렇게 아름다울 수가 없고요 그2 0회있3 0회있 되는 넓은 땅을 그렇게 아름답게 꾸려놓을 수가 없고 거기에 보면 물이 안 나와서 다들 고민을 했는데 70년 전에 그 바실리아 슈링크가 우리가 기도합시다 그리고 믿음으로 연못을 파는데 우리 예배당만한 연못을 파놓고 이거보다 더클 거예요. 그리고 물 나오도록 기도를 했는데 저희 앞에서 샘물이 터지기 시작했어요. 제가 가서 보면 너무 신기한 게 지금도 펑펑펑펑 섰는데 이게 70년 동안을 고 있어요. 70년 동안. 물이 얼마나 깨끗한지 호수가 다니는데 고기들이 있는데 내가 일리로 가니까 고기가 저를 따라오더라고요. 절로 가면 절로 따라오고 고기가 따라다니 여러분도 가시면 뭐 따라댕길지 안 될지 모르지만 해간 거의 따라댕깁니다. 거의 다 따라다녀요. 아주 신기하더라고요. 거기까지도. 아주 기적의 장소가 되었어요. 그 공동체 얘기는 뭐 지금 설명하는 시간 아니기 때문에 그리고 20개 지역의 마리아 공동체를 전 세계에다 세우는데 한국이 아직 없어서 그 한국 자매가 저한테 한국에꼭한에 세우고 싶은 소원이 생겼다. 거서서 지금 27년을 계시는 분인데, 아 그러고 한국에한국에 반드시 있어야 되겠더한국에한국에는 노처녀도 너무 많고 나이들은 혼자 사는 독신 여자도 너무 많고 이에녀원을 하나 해야에서 한국에서 한국어서서 한국에서 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 한국서 한국에서 서 한국에서 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 한국에에한에가한시기 바랍니다. 루마니아 갔는데 이리차도 범브란트 목사님 너무나 유명한 분아니이요이 절대적인 지금도 돌아가신 지 오래인데 지지를 받고 사랑을 받고 있더라고요. 이 범브란트 목사님이 받았던 고난에 비하면 그가 맺는 열매는 얼마나 많은지 루마니아 i a 일뿐 아니라 루마니아 제가 큰 교회 r 우리 교회 i a 큰 교회들을 여러 군데를 쭉 순회를 해서 설교를 했는데. 아, 루마니아는 딱 체질이 맞아요 저한테 기본적으로 3시간 설교하라그러더라고요 3시간 그러니까 뭐 끝도 없이 해도 통역이 해도 시간이 길어요 그리고 듣는 자세가 너무 진지해요 기도하고 보통 3시간 4시간 예배를 드리는데 이 리차드 범브란트의 신앙을 이어받은 성도들이기 때문에 그런 거예요 북한 얘기를 했더니, 북한에 대해서 얼마나 간절한 마음을 갖는지 저보고, 북한 선교 어떻 하냐고 그래서, 뭐 그냥 그 사람들이 뭘 하겠나 싶어갖고, 그래서 제일 중요한 게 의료선교가 중요하다 그랬더니, 제가 간 다음에 의료선교팀을 준비를 해갖고요, 북한 선교를 지금 하기 시작했어요. 그리고 거기는 김일성하고 제일 가까웠던 사람이 대통령 했기 때문에, 마음대로 된게 북한. 한국에도 이번에 왔댔어요. 의사 간호원들이 몇십 명이 팀이 되어 북한 선교하겠다 리차드 범프란트 한 사람 때문에 그가 루마니아 공산치하에서 14년 동안 감옥 안에서 수없이 고문을 받았던 살아있는 선교자로 하나님이 그를 사용하신 다음에 루마니아가 변하고 유럽이 변하고 온 세계에 수많은 사람들이 주님께 돌아왔는지 모릅니다 그는 살아있는 동안 유명한 작가로 훌륭한 목회자로 실력 있는 교육자로 그리고 루마니아 전체 지도자 가운데 가장 절대적인 지지를 받고 있는 것을 지금도 볼 수가 있어요 한 사람만 더 말하면 제가 아프리카 남단에 가서 케이프타운 거기에서 이제 아프리카 선교사대회가 있었어요 한 350명 아이들까지 한 500명 보였는데 거기를 하면서 케이프타운에서 배로 한 40분 들어가면 섬이 하나, 조그만 섬이 나오는데 그게 이제 만델라가 있었던 감옥이에요 거기도 가보시면 참 좋겠습니다 그런데 거기 감옥을 갔더니요 정말 기가 막힌 게 땡피치 째고 나무도 없는 그 문둥이들이 사는 섬이었는데 거기다 이제 감옥을 짓고 하는데 이분이 한 일을 거기서 보니까 그 사람 만델라 가었던 방도 봤고 제그만방 안에 바깥에 나오면 땡피치에서 하루종일 하는 일이 뭔지 아십니까 이 많은 돌멩이 하나 갖다놓으면 정으로 그걸 쪼면서 쬐끄만 돌멩이로 만드는 일만 하루에 8시간씩 27년을 했어요. 27년. 여러분 별로 놀라시지도 않은데 2년 7개월을 전 살고 나왔는데도 제가 북한의 최장기 응? 감옥에 살았다고 해서 뭐 사람들이 이말저 말을 하는데 저보다 10배를 더한 10배를 기가 막히잖아요. 그 전기는 여러분 다 읽을 수 있기 때문에 제가 설명은 안 드리겠는데 너무 기가평약야 이야기들이 너무 많아요 감옥 안에서 인생 수업한 거 사회 공부한 거 독방으로 옮겨가지고 백인들하고 협상이 가능해져가지고 나중에 전세계 최초의 흑인 대통령이 남아공 최초의 흑인 대통령이 1993년에 로벨 평화상을 받아요 그 만델라로 인해서 하는 사람들이 변화를 받습니다 여러분 이것도 얼마나 큰 선물입니까 제가 지난주에 LA에서 커피브레이크 국제 컨퍼런스 우리 교인들도 많이 오셨었는데 요나서 강의를 했는데 요나도 고난을 받았죠 짧은 시간이었지만 3박 4일 동안 모진 고생을 했습니다 불순종하고 다시 스스로 도망가다가 고난을 받았습니다 스월같은 지옥같은 큰, 큰 물고기 뱃속에서 사흘밤 사흘낮을 고통 가운데 지냈어요 그러나 그가 회개하고 순종한 다음에 요나는 역사상 가장 위대한 전도자로 쓰임받은 기록이 성경에 기록됩니다 아수르의 왕부터 그 당시에 최고의 제국의 왕부터 시작해서 모든 대신들과 모든 백성들과 심지어 짐승들의 일이기까지 다 금식하고 붉은 배옷을 입고 하나님 앞에 회개하는 역사가 일어났죠. 요나 자신도 고난 때문에 말씀으로 돌아오게 되었습니다. 고난당하기 전에는 내가 그릇 행하였더니 이제는 주의 말씀을 지키나이다. 고난당한 것이 내게 유익이라 이로써 내가 주의 윤례를 배우게 되었나이다. 주의 법이 나의 즐거움이 되지 아니하였다면 나는 고난 중에서 멸망하였을 것입니다. 이런 고백들이 나오기 시작했어요. 저도 제 생애를 이렇게 돌아보면서 짧은 시간이었지만 주님의 말씀이 나의 즐거움이 되고 나의 기쁨이 되고 나의 양식이 되고 내새 힘이 되지 않았다면 감옥에서 아마 저도 원비아처럼 죽어서 나왔을지 모릅니다 말씀 때문에 살 수가 있었어요 말씀대로 살지 못한 것을 철저히 회개할수 있는 기회를 주셨어요 그래서 오늘 드리고 이제는 마지막 제가 이제 감옥 얘기는 더, 더 이상 안 하려고 작정을 했는데 2년 7개월 9일 동안의 고난의 시간은 축복이 담겨져 있는 하나님의 큰 선물이었습니다. 하루 8시간씩의 중노동, 여러분 해보라고 권하고 싶지 않지만 보통 사람들은 두 달만 해도 몸이 다 망가질 수밖에 없어요. 저는 거기서 바울의 아라비아 3년 같은 그런 노동으로 기도하는 시간을 많이 배우게 되었고 병원에 입원했던 외롭고 답답했던 시간들, 배가 고팠던 시간들, 평생 저는 거기서 가장 영양식을 가장 풍성하게 먹을 수 있었던 축복의 시간이었습니다 십이지장이 다 상할 정도로 받았던 정신적인 고문 악한 말에 시달리면서 몸에 변화가 일어나 고통을 당했던 언어폭력 영어들을 통해서 저는 오래 참는 것이 무엇이라고 하는 성령의 열매를 맺는 시간이었어요 첫 주가 뭐또 손바닥에 물이 물집이 생기고, 두 주부터는 피가 옮기고, 세 주부터는 뼈가 망가지고, 지금도 이 손가락이 접히지 않지만 응? 허리도 아프고, 인대도 세 개가 여기 끊어지고, 발가락은열 발가락이 다 동상이 찾아오고, 몸무게는 쑥쑥 빠지기 시작하고, 제가 보기에도 제 자신이 너무 기가 막힌 모습으로 변했지만, 거기에 감춰져 있는 선물이 뭐였냐면, 예수님의 고난의 의미를 조금 더 깨닫게 되고 말로 다할 수 없는 위로를 받게 됐어요 사도들과 선지자들이 받았던 우리가 그렇게도 사도와 선지자들을 본받자고 말했던 그 말의 의미를 몸으로 깨닫게 되니까 얼마나 감사한지 더군다나 지금 우리 탈북 동포들은 그래도 탈출해서 그나마 낫지만 아직 노예처럼 살고 있는 2천만 우리 북한 주민들이 받는 고난을 조금이라도 경험하게 되니까 제가 기도할 때 이제 북한을 위해서 기도할 때 정말 진심으로 북한 주민들을 이해하면서 기도하게 되는 것이 너무나 감사했고 끝이 안보이는 어두운 터널을 지나며 주님의 손길을 가장 간절히 앙망하고 기다리게 되었고 억울한 고통을 겪으면서 주님이 받으셨던 억울한 재판과 고난의 의미를 깨닫고 그 깨닫는 순간에 그 십자가의 은혜를 깨달아지는 순간에 옛날에도 몰랐던 것은 아니지만 거기서 아주 리얼하게 다가오는데 막 100톤, 500톤 어마어마한 북의 중압감이 자를진 여러분 말씀드려도 이해도 안되겠지만 무시무시한 북한의 거의 재판장에서 사형선고를 받고 아, 그 경험하고 나니까 요 엄청난 종압감이 내려오고 내 편은 아무도 없었어요 다 나를 잡아 죽이려는 사람 그런데 예수님을 묵상하는 그 순간에 어쩌면 이게 확 날아가버리는데 완전히 없어지고 하얀 깃털 같은 게 하나가 날아와서 제 어깨에 내려오는 잠시 묵상하는데 환상인지 뭔지 그러면서 마음이 편안해지고 금방 잠이 들었어요 첫날밤 그리고 꿈을 꾼 것이 그대로 다 이루어져서 감옥에서 나올 때까지 그 의미를 깨달으면서 주님과 함께 동행하게 되었다고 하는 것입니다 예수님의 가장 잔인한 고통을 당하실 때 마지막 십자가 지식이 전날 밤 제자들이 다 떠나버리고 최고로 고독하셨을 때 하신 말씀이 뭐냐면 이것을 너에게 이루는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 너희가 세상에서는 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨노라 이 말씀이 얼마나 위로가 되는지 몰랐어요 고난 가운데 주님이 주시는 평안을 누리므로 하나님이 주시는 평안은 내가 처한 환경과 내가 당한 상황과 아무런 상관이 없다는 것을 깨달았어요 평안을 너에게 끼치노니 나의 평안을 너에게 주노라 내가 너에게 주는 평안은 세상이 주는 것과 같지 아니하니 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라 그랬어요 예수 그리스도의 평안을 여러분 날마다 누리시기 바랍니다 그것처럼 축복이 없어요 고난이 많았기 때문에 주님께 더 간절히 부르질 수가 있었고 하나님의 은총의 표적을 더 많이 경험할 수가 있었어요 전에 말씀드렸던 10편 86편 17절을 가지고 하나님께 기도를 했어요. 은총의 표적을 내게 보이소서 그리하면 나를 미워하는 그들이 보고 부끄러워하오리니 여호와여 주는 나를 돕고 위로하시는 이신이다. 그렇게 이제 계속 기도할 때마다 하나하나로 설명하자면 끝이 없지만 안 불던 바람이 불어오는 표적도 나타나고 좋은 소식을 알리고 저를 위로해주는 새들의 노래소리의 표적도 나타나고 나를 조사하기 위해서 그렇게 죽이겠다고 소리소로 지르고 난리를 치던 사람들이 저를 조사하는 과정에 설교를 계속 읽더니 변화가 돼서 나한테 상담을 하고 마음을 열고 복음을 듣는 표적도 나타나기 시작하고 하나님이 비전을 보여주시는데 만날 노동하는데 색캄했던 하늘이 두루마리가 말리듯이 열리면서. 완전한 그런 코발트색 하늘이 펼쳐지는 게한 20분 정도 나타났는데 제가 거기서도 하나의 이건 비전을 이루신다는 표적으로 받아들였어요 감옥 첫날밤 보여주신 너무도 선명한 꿈을 통해서 받은 은혜도 있었어요 그날 아침 첫날 일어났는데 시계바퀴 두 개가 맞물리면서 돌아가는 환상 같은 게 나타나더니 척척척척 귀에 소리가 들려오더라고요 그래서 디바인 스케줄 하나님의 시간이 시작되었다 제가 그러니까 한 시간도 마음을 놓을 수가 없었어요 단 1초도 949일을 사는 동안 주님의 인도를 받기를 노력을 했고 하나님의 말씀을 암송을 했고 강의안을 외우고 추록하면서 700개 강의안 이니셜만 따서 적어놓은 여러분 말씀 많이 들었겠지만 나중에 이제 자세하게 들을 기회가 오실 텐데 그 종이 하나를 성경책 안에 감춰뒀어요. 다 뺏으니까. 성경책은 내가 봐도 어머니까 가져가게 했는데 제가 감옥에서 썼던 1 4 0 0페이지에 일기상 이런 것들다 뺏고 한 장도 안줬어 모든 걸다 뺏었어요. 그런데 성경책을 이렇게 뒤지더니 그게 나오니까 이걸 보더라고아 이거 뺏기게 생겼구나. 저는 그거 하나가 제일 소중했어요. 단어 한 글자씩 해가지고 700개를 만들어서 제가 다 암송했던 건데 그뭐 완전히 암성을못 하니까 나오면 또 힘들잖아요. 그래서 적어 놨던 건데. 그래서 이거 안 돼. 그래서 다 뺐는데 제가 잠깐 묵도하고 한 1초 2초 기도하고 소장한테 그랬어요. 아, 소장 그거 별거 아닌데. 그거 하나님이 주세요 그랬더니 이렇게 보더니 그거에 말로 줄 수가 없어요. 이게 뭐 방언인지 뭔지 뭐 암호같이 다 글자 써 있는데. 주더라고. 전그게 기적이라고 분명히 믿어요. 여러분은 잘그 상황을 못 느끼시지만 그거 하나 딱 받아 나왔어요. 그한 장. 근데 그한 장이 저한테 너무 소중한 거였어요. 하나님이 2년 7개월 9일 동안 주신 말씀들이었기 때문에 그것도 표적이었고 생일날 보여주신 표적도 말씀드렸습니다만 제가 감옥에서 혼자 독방에서 삼천 끼를 혼자 먹었는데 그 중에 딱한번 생일날 저녁 진수정찬을 먹었던 그것도 기도의 응답과 놀라운 표적이었고 그때 마침 성경이 도착해서 성경을 끌어안고 얼마나 울고 성경을 얼마나 열심히 읽었는지 다 표적들이었어요. 두달 동안 허락이 나는 바람에 회복이 가능했고 수많은 은총의 표적들이 있었습니다. 내가 가는 길을 오직 그가 하시나니 그가 나를 단련하신 후에는 연단하신 후에는 내가 정근같이 나오리라 하나님은 이 고난을 통해서 더럽혀진 것들을 깨끗하게 만들어주셨습니다. 베드로서 전서 4장 3절로 보면 이런 말이 있어요. 음란과 정력과 술취함과 방탄과 향락과 무법한, 무법한 자들의 우상 숭배를 하여 이방인의 뜻을 쫓아행한 것이 지나간 대로 조카도다. 우리도 모르는 사이에 우리가 세속화되고 죄를 질 수가 있어요. 그걸 절대 부인하실 수가 없잖아요. 성경에도 그랬으니까. 지나간 대로 족카도다 그리고 철저하게 죄에서 떠나게 만드시고 금두꺼비의 꿈을 주시고 그래서 고난이 제3의 성례라는 것도 감옥에서 배우게 되었고 인생의 영점 체험을 통해서 심령이 가난한 자의 의미도 많이 느끼게 되었고 365일 24시간 그 감시에서 1초도 벗어날 수 없는 삶을 통해서 하나님이 나를 보신다는 코람되오 신전의식을 그냥 교리로 배운 게 아니라 삶을 통해서 배우게 되었습니다 제가 혼자 밥을 3천만 먹었으니까 얼마나 뭘뼈저리게 느꼈냐면요 이 밥상 공동체의 소중함을 끝없이 느꼈어요 여러분이 끝나고 식사하실 때 옆에 계신 분들에게 너무 고맙다고 인사하세요. 나와 밥 먹어줘서 감사합니다. 아무리 진수성찬을 먹어도 혼자 먹으면 밥맛이 없는 거예요. 식사는 나누게 되어 있는 건 아닙니까? 저는 김치를 한 번도 못 먹어봤고 사과를 한쪽도 못 먹어봤고 옥수수 농사 제가 죽으라고 땀 흘려서 짓는데도 1년에 딱한개 주더라고요. 한, 개 주더라고, 한 개. 응? 그것도 생생 내면서 옥수수 한번 먹어보라. 그러니까 이 풍성한 식탁을 대할 때마다 얼마나 감사한지 이 감사의 영성이 살아나니까 너무 좋고 말씀드렸던 것처럼 134번 주일을 혼자 지냈어요 여러분을 얼마나 그리워했는지 우리가 함께 예배드리고 우리 성가대 저 여기 앉아있는 모습도 그대로 생각나고 오케스트라도 생각나고 이렇게 우리가 함께 예배를 드린다는 것이 얼마나 놀라운 특권이고 축복인지 절실히 느끼게 되어서 그것이 너무 감사했습니다. 요나의 심정도 그러지 않았을까 생각합니다. 하나님의 말씀을 거역하고 불순종하고 도망치던 시간들이 얼마나 불안하고 초조하고 무서운 시간들이었을까. 그리고 다시 시대로 도망한다고 마침 배가 있어서 탔더니 갑자기 폭풍이 몰아치고 광풍이 불고 파도가 미친 듯이 덮치고 배미창에 들어가서 죽음의 잠을 자면서 괴로워하고 이방인들에게 온갖 망신을 당하고 하나님의 선지자로서 체면이 다 망가지고 하나님의 영광을 가리울 때 이방인들의 손에 끌어던져서 바다에 던짐을 받을 때큰 물고기 뱃속에 들어갈 때그 물고기가 요나를 싣고 바다 밑에까지 헤매면서 정말 수월의 고통을 느꼈을 때 냄새나는 물고기 속에서 숨도 제대로 쉬지 못하는 이런 고통을 느꼈을 때 그러나 그 고난 속에서 요나는 요나에서 이장의 기도는 뱃속에 서하는 기도예요 거기서 철저하게 회개하고 위대한 전도자로 쓰임받습니다 그 요나를 보면서 포기하지 않은, 않으시는 하나님의 사랑 끈질긴 하나님의 사랑 무궁한 하나님의 사랑 정말 오래 참으시는 하나님의 사랑을 볼 수가 있습니다 우리가 넘어지고 자빠져도 아주 엎드러지지 않는 것은 죽게 소리를 붙잡고 계심을 믿으시기 바랍니다 여러분 하나님이 한번 택한 자녀들은 끝까지 사랑으로 추적하시는 거예요. 그래서 제발 좀 알아서 순종을 하셔야 돼요. 그래야지 참 고생 안 하고 축복을 받죠. 응? 평생 살면서 이렇게 불순종하다가 우리가 고난을 받게 되잖아요. 그러나 고난까지도 받고서 복이 되게 하시는 하나님의 신기한 사랑을 배우게 되는데 그데 그 요다가 그렇게 크게 쓰임 받았지만 그 다음에 나타나는 사장의 요나는요 또 완전히 색다른 그 기질은 바뀌질 않았어요 못된 성격도 바뀌지 않고 그 편협한 생각도 바뀌지 않고 유대인에 대한 편교도 바뀌지 않고 자기 자신 중심의 생활도 바뀌지 않고 사람이 안 변하는 겁니다 하나님이 오죽하셨으면 방농쿠를 쓸게 하시고 벌레를 동원하시고 난리를 쳐갖고 시청과 교육을 통해서 네가 이렇게 어찌 성내는 것이 합당하냐 성낼지라도 합당합니다 막신경질 내고 그랬더니 하나님이 이 짐승들이 얼마나 많냐 이 성에 다 소중하지 않냐 구원받지 못한 영혼 좌우분별 못하는 영혼은 12만 명이나 있다 사람들은 숫자까지 세시잖아요 하나님의 피조물에 대한 가치 부여의 순서가 다른 겁니다 한 영혼이 얼마나 귀한지 이한 가지는 잊지 말라. 베드로 사도가 말하기를 하나님 앞에서는 하나님은 천년이 하루 같고 하루가 천년 같은 이한 가지를 잊지 말라. 오직 하나님은 아무도 멸망치 않고 모든 사람이 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. 여러분 하나님이 참으시는 기회가 우리의 구원의 기회인 줄로 믿으세요. 그래서 우리가 구원 받은 거예요. 하나님의 자녀가 된 것이고 지금 세상 사람들 별별 악을 다 저지르고 살고 있지만 하나님이 아직 심판하지 않고 기다리시는 것은 그들이 돌아오기를 기다리신단 말이죠 내가 이 사람들을 아끼는 것이 어찌 마땅치 아니하냐 너희들은 편견을 갖고 사람을 대하지만 그들은 다내 형상대로 만든 내가 가장 사랑하는 자녀들이라고 주님 말씀하고 있는 거예요 14억의 인구를 내가 아낀다 중국 사람들 12억의 인도 영혼들 내가 아낀다 저 중앙아시아에 있는 수많은 영혼들 내가 아끼고 아프리카에 있는 수억의 영혼들 내가 아끼고 남미의 5억의 영혼들 내가 아낀다북한에 2천만 적 영혼들 내가 다 아끼는 거 아니냐 이게 합당치 아니하냐 여러분 내 자신을 생각하면 내 자신을 생각하면 답이 금방 나옵니다 내 영혼이 구원받은 게 얼마나 놀라운 일이며 내가 구원받지 못했다면 이건 얼마나 심각한 일입니까? 마찬가지로 다른 사람도 다 똑같다는 말이죠. 그 마음을 품으라. 질문으로 끝나잖아요. 여러분, 징계가 무릇 당시에는 즐겁게 느껴지지 않고 힘들지만 그것으로 연달한 자들에게는 의와 평강의 열매를 맺는다고 성경은 말씀하고 있습니다. 그리고 우리는 내가 믿는 하나님이 얼마나 자비와 긍휼이 풍성하신 하나님인가를 눈물로 배우게 되는 겁니다 한번 질문하면 답을 해보세요 여러분 다금 정금같은 존재가 되기를 원하십니까? 하나님 앞에 정금처럼 쓰임받기를 원하십니까? 14K 있지 14K는 14번 의도맞고 14K가 나오는 거예요 18K는 18번 의도 맞지. 18K가 나오는 거예요. 24K는 24번을 얻어맞아야지 순금이 되는 거예요 순금 순금이 고난은 정금이 되는 지름길입니다 고난을 통과하지 않고 정금이 되는 법이 없어요 우리 가정도 많은 어려움을 겪고 난 다음에 주님께 돌아오게 되고 여기 2층에 앉아있지만 우리 동생도 어렸을 때 많은 고생을 했어요 제가 십자가를 지고 고생을 했어요 그때 생각하면 정말 눈물이 나요. 학교도 못 가고 앉아있었지만 1, 2년을. 근데 우리 집에서 제일 잘 참아요. 기도 제일 커. 고난을 통과했기 때문에. 더잘 감당하고 있어요. 모든 걸. 여러분 인생 가운데 고난이 면제된 사람은 아무도 없습니다. 우리가 피할 수 없는 고난이라면 어떻게 해야 하겠습니까 고난은 힘겹지만 우리에게 유익한 것이고 여러분이 고난을 견딘 만큼 강해지는 것이고 고난을 이긴 만큼 우리의 믿음과 인격은 깊어지는 것입니다. 눈물겨운 어려움에도 불구하고 고난을 이겨낸 사람들은 고통스러웠던 과거를 돌아보며 이렇게 다 회상합니다. 지나고 보니 고난은 정말 하나님이 주신 선물이었어. 하나님의 축복이었어. 여러분 그럼 고백하십니까? 고난을 통해서 하나님의 사랑을 우리가 더 뼈저리게 경험하고 배우게 되는 것입니다. 그래서 우리가 고난을 변장되는 하나님의 축복이라고 말하는 거죠. 지금 고난을 통과하는 분들이 또 계시더라고요. 암으로 투병하는 분들도 계시고 자녀 문제로 고민하는 분도 계시고 직장에서 사업에서 여러가지 어려움과 실패를 경험하고 계신 분도 계시고 뭐 고난의 종류가 수도 없이 많지 않겠습니까? 그러나 여러분 그 어떤 것 한가지도 우연은 없어요 하나님이 저와 여러분을 사랑하시기 때문에 하나님이 말씀하시는 하나님의 큰 목소리가 그렇게 우리에게 다가오는 것입니다 하나님의 음성을 들을 줄 알아야 되고 그때 회개할 줄 알아야 되고 하나님을 향해서 다시 돌이킬 줄 알아야 되고 그리고 원망하지 않고 기도하며 하나님과의 교제를 회복해서 하나님의 관점에서 내 생을 바라보는 영적인 눈이 열릴 때 그때부터 우리의 삶은 달라지기 시작하는 것입니다 하나님께 오히려 감사하게 되고 주의 이름에 찬성과 영광을 돌리게 되는 것입니다 하늘이여 노래하라 땅이여 기뻐하라 산들이여 즐거이 노래하라 여호와께서 그의 백성을 위로하셨은즉, 그의 고난받는 고난 당한 자를 극률이 여기것입니라 오직 시온이 이르기를 여호와께서 나를 버리시며 나를 잊었다 하였거니와 너희들이 나를 믿는다 하면서 그렇게 말하지만 여인이 어찌 그젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 극률이 여기지 않겠느냐? 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 않을 것이다. 너의 이름. 다내 손바닥에 새겨져 있고 너의 성벽 다내 손안에 있다. 우리 인생 성벽 다 주님의 손안에 있습니다. 하나님의 손바닥에 새겨진 이름들인 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘한 분들은 반드시 손바닥에 새겨져 있어요. 안 하신 분들은 회개하시면 돼요. 하나님의 손바닥에 새겨진 이름 하나님이 우리를 기약 내버려 두지 않습니다. 우리를 끊을 전 세상에 하나도 없고 그리스도의 사랑에서 누가 우리를 끊으리요? 죽음조차도 끊을 수가 없어요. 생명도 끊을 수 없고 천사도, 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물도 끊을 수가 없어요. 우리는 고독에서 완전히 해방된 사람인 줄로 믿으시기 바랍니다. 정죄에서 완전히 해방된 사람인 줄로 믿으시기 바랍니다. 누가 우리를 정죄하려 하나님 의롭다 하신 이는 하나님이시니. 최고의 재판장이 우리를 의롭다고 Not guilty 꽝꽝 선언을 이미 내렸었는데 우리가 예수를 믿는 순간에 그러므그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 생명의 성녀의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방했다고 말씀했습니 우리는 모든 결핍으로부터 해방이에요 아들도 아끼지 니하시고이 모든 사람을 위해서 내어주시니까 어찌 그 아들과 함께 우리에게 뭐든 우리가 구하는 것을 주시지 않겠느냐 다 주시더라고요 또 주실 것이고 가능한 한내 입을 넓게 열라내 믿음대로 드리려 한 것처럼 여러분 입을 넓게 열고 기도하시기 바랍니다 하나님의 뜻은 언제 이루어질지 모르지만 반드시 이루어지고 하나님의 시간에 맡기고 기다리면 되는 거예요 그래서 우리 큰비교의 성도들이 정말 이 북미를 변화시키는 그런 소문난 좋은 교회가 되었으면 좋겠습니다 우리 교회만큼 복된 교회도 없어요. 여러분 그리고 맨날 보는 얼굴들이 아니라 새로운 얼굴들이 옆에 좀 채우도록 기도하면서 전도하는 교회 다시 되고 그래서 토론토를 송두리째 보고만 시킨다는 믿음을 갖고 그래도 감사하더라고요. 댕겨보니까 시카고는 갔더니 시카고 집회를 열어보냈는데 거기는 여기보다 인구도 더 많은데 천명 넘은 교회가 하나도 없어요. 천명만 되면 다 깨져. 깨지고 깨져. 거긴 아주 응? 목사들이 무덤이라고 말할 정도로 막 얼마나 싸우는지 몰라. 시카고에는 이 설교가 안 들여졌으면 좋겠습니다만 덴버같더니덴버는또 너무 잘 합치고 잘해요. 그래도 참 무난한 곳이 역시 토론토더라요 토론토. 제가 그냥 지나간 얘기가 아니라 사실이에요. 이 좋은 풍토를 계속 만들어가는 우리 교회 될수 있기를 바라고. 여러분 교회에서 정말 충성을 다해서 하나님을 사랑하고 주님의 교회를 사랑할 때 하나님 여러분의 모든 것들을 다 축복하실 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 사회자 나오실 때까지 오늘 말씀 붙잡고 우리도 한번 찬송해 보세요 하늘이여 기뻐하라 노래하라 땅이여 노래하라 산들이여 즐거이 노래하라 하나님은 우리를 고난에서 반드시 풀어주시고 해방시켜 주십니다 지금 당한 어려움이 좀 있더라도 낙심하지 말고 어떤 경우도 누구를 원망하지 말고 정말 주님 안에서 기도하는 가운데 하나님의 뜻을 다 구할 수있기 바랍니다 다 같이 한, 한 2분 정도 한 목소리로 간절히 하나님 앞에 말씀 붙잡고 기도하시기 바랍니다 기도하겠습니다